0: Hey, schönen guten Morgen, schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid. Lass uns auch der Band mal eben noch einen Applaus geben. Danke, dass ihr uns mit reingenommen habt. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, nur einen Gottesdienst in den Sommerferien anzubieten. Es ist so voll. Letzten Sonntag auch schon. Wir feiern sonst als Kirche zwei Gottesdienste. Wir dachten, im Sommer sind ja so viele unterwegs. Müssen wir nochmal drüber reden, glaube ich. Von dem her. schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast irgendwie einen Sitzplatz. Sonst irgendwie sind Ordner für dich da, die noch mal einen Stuhl hinstellen. Und ähm, du sollst nicht stehen müssen die nächsten zwei Stunden, die ich predigen werde. Nein, war ein Scherz. Wir sind hier ganz kurz und schmerzlos. Ähm, mich hatte schon gesagt, wir durften letzte Woche ein ähm, Team da haben aus ganz Deutschland. Es waren so um die 60 junge Erwachsene. Und ähm, wir sind in die Stadt reingegangen und haben ähm, beim Neptunbrunnen, also vor dem Depot da, so richtig laut ähm, und voller Freude von dem erzählt, an den wir glauben als Kirche. Das ist Jesus. Und ähm, das war total spannend. Einfach auf der Straße zu sein, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, da so richtig eine Party für Jesus zu feiern. Und äh, so viele waren begeistert, so viele waren offen. gab auch welche, die haben da ja direkt um die Ecke gewohnt und gesagt, ah, oh, ist mir alles viel zu laut. Es <lacht> hat mir ein bisschen leid für die, was halt zwei Tage war. Wird mich auch nerven. Aber ich finde trotzdem, ne, gibt auch andere Dinge, die laut sind, wie das Bürgerfest und so, warum nicht, auch mal für Jesus. Ähm, finde ich total super. Und ähm, ja, genau. Und als Pastor, ne, ich meine, da ist man irgendwie sonntags immer am Predigen oft und, und hat viel mit, mit Kirchenmenschen zu tun und man ist da ganz schnell in so einer christlichen Blubberblase gefangen. Geht dir vielleicht auch so, wenn du Nachfolger von Jesus bist und irgendwie nur noch in die Gemeinde gehst und keine Freunde hast außerhalb, ne, keine Ahnung. Aber es geht so schnell, dass wir uns irgendwie ne, zurückziehen und so unser eigenes Leben da leben und unsere eigenen Kuhglocke gefangen sind. Ne, nicht Kuhglocke, wie ist Glasglocke, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Und äh, man vergisst manchmal so ein bisschen, so wie, wie ticken eigentlich die Menschen, die nicht an Jesus glauben und, und wie kann ich mit denen ins Gespräch kommen. Deswegen finde ich es voll wertvoll, so eine Woche zu haben, wo man mehr oder weniger gezwungen ist, auf freiwilliger Basis ähm, rauszugehen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die auch mal unbequeme Fragen stellen, oder? Und ähm, ich hatte ganz viele Gespräche. Ich weiß noch, ich habe mit einer richtig tollen Ärztin fast eine Stunde diskutiert. Und ähm, das fand ich extrem gut, weil, weil die einfach ganz klar gesagt hat, hey, sie ist zwar auch christlich aufgewachsen, aber sie kann sich nicht vorstellen, dass es nur... nur eine richtige Religion gibt. Ich meine, glauben nicht alle irgendwie an Gott und, und warum sollte Gott dann sagen, nee, nur die sind richtig, das kann die überhaupt nicht nachvollziehen. Da haben wir sehr lange drüber gesprochen. Oder andere, die dann ne, die Kirche kritisieren, was ich unglaublich gut nachvollziehen kann. Ich meine, die Kirche ist für so viele Gräueltaten zuständig oder äh, mal so zurückblickend Kreuzzüge, Inquisition, Sklavenhandel in Afrika, als das Ganze losging. Also so viele schlimme Sachen. Man muss gar nicht so weit zurückschauen. Man kann auch heute schauen, ne? diese ganzen sexuellen Sachen, hier sexueller Missbrauch in der Kirche, das ist eine Katastrophe und dass da auch so wenig getan wird irgendwie. Ähm, dann der ganze Reichtum der Kirche, ja, die Macht, die die Kirche hat, das ist total verrückt. Und ich verstehe das, wenn Leute sagen, hey, damit will ich nichts zu tun haben. Das kann ich voll nachvollziehen. Ging mir auch früher so, bevor ich angefangen habe, an Jesus zu glauben. Oder andere Dinge, ne, ist die, ist die Kirche nicht wie... Ähm, eine Zwangsjacke der Glaube, die wird alles diktatiert, was du sagen sollst, was du denken sollst, was du glauben sollst, was du tun sollst, ist das nicht überholt im 21. Jahrhundert. Also wer tut sich das noch freiwillig an, ja? Darfst keinen Sex haben, darfst dies nicht machen, jenes nicht machen, musst immer ordentlich sein, ja, dich gut benehmen und was weiß ich, das raubt auch jede Lebensfreude. So, also das ist die Gespräche, die ich hatte und ich dachte, ich will heute an diesem Sonntag mal ein paar von diesen Fragen aufgreifen, deswegen ist mein Titel heute Zwangsjacke, Fanatiker und die liebe Kirche, ja? So Fragen an das Christentum. Ja, und ich maße mich überhaupt nicht an, in den nächsten 30 Minuten die Frage auch nur einigermaßen zu beantworten. Weder, weil ich glaube, dass ich das kann. Ja, ich habe weder Philosophie noch Psychologie studiert oder sonst was. Noch, weil ich glaube, dass die Zeit reicht oder dass es auch auf alles eine Antwort gibt. Aber ich möchte versuchen, einfach so ein paar Dinge vielleicht abzuholen. Und ähm, unter anderem eben, na, wird man nicht entmündigt, wenn man in die Kirche geht, <lacht> weil alles vorgeschrieben ist. Ja, oder auch die Christen, oder? Sind das nicht total die Gesellschaftsspalter? Mal ganz ehrlich, sind es nicht die, die alles anprangern von Homosexualität über diese ganzen Sachen mit ähm, Transgender und, und viele andere Dinge? Und, und ist das nicht irgendwie veraltet? Ich meine mal ehrlich, ne, in einer modernen, liberalen Gesellschaft, wo es darum geht, jeden zu integrieren, Ja, unsere Demokratie, die Minderheiten mit berücksichtigt, wo passt denn da das Christentum rein? Die sind so ausgrenzend und so anmaßend und so exklusiv. Das ist doch eine Gefahr für die moderne Gesellschaft. Ja, solche, solche Fragen, die müssen wir uns stellen als Kirche. Und dann gibt es so viele Fanatiker und Heuchler in der Kirche. Ja, also, vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, vielleicht auch nicht. Halleluja, ich glaube ich aber nicht. <lacht> ähm, ja, ich meine, Nicht-Christen sind oft moralisch so viel besser und so viel netter als Christen. Also, ich kann auch Leute, die nicht in die Kirche gehen, wo ich denke, wow, Hut ab, die leben. Ne, einen Standard, die leben moralisch einwandfreies Leben, die sind so nett, so herzlich, die kümmern sich um andere, die sind sozial engagiert, die kümmern sich um unsere Welt, hey, da kann ich mir 50 Scheiben von abschneiden. So, und warum sind das aber nicht die Christen? Also wenn die Christen behaupten, die einzig wahre Religion zu sein und so die Besten, die es gibt, warum leben die das nicht? Und da reden wir noch gar nicht von den ganzen Kirchenhäuptern, hier, vielleicht weiß, erinnerst du dich noch ein paar Jahre, ist das her, Tebert van Elst in, in Limburg, glaube ich, gell? Die 4.000-Euro-Badewanne und so Geschichten. So, ja, es gibt so verrückte Sachen in der Kirche. Und, und das sind doch alles Heuchler und Fanatiker. Ja, eben die Fanatiker, die es dann auch voll übertreiben und so, da komme ich gleich noch drauf zu. Und ähm, wie gesagt, die Kirche mit all ihren Verbrechen, wie kann man das noch unterstützen oder daran glauben können, wollen, wie auch immer. Und ähm, ich möchte einfach mal anfangen, so Zwangsjacke. <lacht> Die Kirche schreibt alles vor. Ähm, als ich zum äh, Glauben gekommen bin als junger Christ, also nicht als junger Christ, als junger Mensch, Entschuldigung, da war ich ungefähr 18 und bin noch zur Schule gegangen, 11. Klasse Gymnasium. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann mal ne, angefangen, an Jesus zu glauben. Und dann hatte ich irgendwann mal den Mut, so zwei, drei, vier Wochen später, ich weiß nicht mehr, wie lange das auch so anderen zu erzählen, dass ich jetzt irgendwie so Christ bin. Oder die haben es auch gemerkt, dass ich bestimmte Sachen nicht mehr mache und so. Und das allererste, was so kam, an Fragen wie, darfst du jetzt eigentlich keinen Sex mehr haben? Und hast du noch feiern? Und stelle ich mir so langweilig vor, warum tust du dir das freiwillig an? so ja? Die hatten so Mitleid mit mir, dass ich jetzt Christ geworden bin. Und ich dachte irgendwie, ja, ihr versteht das, glaube ich, nicht so wirklich, weil ich bin jetzt eigentlich viel besser dran als vorher. Aber da hab ich gemerkt, was die Vorstellung ist auch, was, was Menschen eben von der Kirche erwarten oder auch von Gott. Da ist dann irgendeine Instanz, irgendeine Autorität, die dir vorschreibt, was du zu tun und zu lassen hast. Und das widerspricht doch komplett der Freiheit, die wir Menschen uns durch die Aufklärung erkämpft haben und der wir immer noch richtig gut unterwegs sind. Sind. Kant hat zum Beispiel gesagt, ja, also er definiert einen aufgeklärten Menschen als jemanden, der auf sein eigenes Denken vertraut und nicht auf irgendeine Autorität oder Tradition. Die Freiheit, seine eigenen moralischen Maßstäbe festzulegen, gilt als Vorbedingung vollwertigen Menschseins. Und im Endeffekt ist Christentum noch dann voll der feinde der Freiheit. Ja, ich meine, du kannst dich auch nicht mehr selbst entwickeln, wenn dir alles vorgeschrieben wird. Ja, wenn dir vorgegeben wird, was du zu glauben, zu denken und zu tun hast. Wie verleugnest du dich nicht total selbst auf eine sehr ungesunde Art und Weise? Verzichtest du nicht auf alles, was Spaß macht? Ja, das Thema hatten wir schon. Ist es nicht das, was, was Christen sich antun, wenn sie anfangen, daran wirklich ernsthaft zu glauben? Und das Problem ist, dass ähm, das Christentum tatsächlich ein Feind der Freiheit ist. Es grenzt andere aus. Das habe ich auch schon gesagt. Behauptet die einzige richtige Wahrheit zu sagen. Und eben, es gibt eine Autorität die alles vorgibt. Wisst ihr, was noch schlimmer ist? Die sieht auch alles. Ja, Gott sieht alles. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Manche erinnert das vielleicht an die DDR und die Stasi, keine Ahnung. Sprich, da ist jemand, der dir sagt, was du tun und lassen sollst, und der sieht alles, was du machst. Alles. Alles. Jederzeit. Mein, wie krank ist das denn? Wer will denn an sowas glauben, oder? Der kann sogar deine Gedanken lesen. Und, und wer glaubt denn freiwillig an sowas, ja? Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht meine Frau anschauen mit Begierde. Und so, ja, ich meine, wenn du dich ein bisschen auskennst, so Jesus Bergpredigt, predigt hammerhart. Und Gott sieht alles und kann dann Gedanken lesen. Ich meine, du kannst nur verlieren. So, wer macht es freiwillig? <lacht> Niemand, oder? Und doch sitzen hier ganz viele, die das glauben. Warum ist es so? Weil es da ein ganz großes Problem gibt. Die Aussagen, die beruhen auf ganz falsche Vorstellungen. Einmal von, was überhaupt Wahrheit ist, was Freiheit ist, was das Christentum ist, was Gemeinschaften ausmachen, auch Kulturen ausmachen. Und, ähm, ich glaube eben nicht, dass das Christentum Feind ist, sondern ganz andersrum. Ich glaube, dass viele Menschen ein falsches Bild vom Christentum haben und ein falsches Verständnis. Und ähm, ich, wie gesagt, mache es mir nicht an, das alles zu beantworten. Aber wenn wir mal anschauen, was es dann heißt, liberal zu sein, ja, eine Gesellschaft, die liberal ist. So wie in Deutschland, wir schreiben uns das ja ganz, 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 ganz groß auf die Fahne. Wir wollen liberal sein, wir wollen keinen ausschließen, wir wollen so integrieren, wie es nur geht. Wir wollen, dass alle irgendwie dazugehören. Keiner soll außen vor sein. Wir berücksichtigen jede Minderheit. Ich meine, in Deutschland kannst du dich gegen alles versichern lassen. Du kannst auch gegen gefühlt alles klagen. <lacht> ja, also es ist irgendwie, wir sind so ein, ein, ein Land voller Bürokratie, um wirklich auch den Letzten seine Gerechtigkeit zukommen zu lassen. So, ja? Also in der Praxis funktioniert das vielleicht nicht immer, aber in der Theorie ist das ja unser Bestreben als liberale, moderne Gesellschaft. Tatsache ist jedoch, dass jede Kultur, vor allem aber unsere westliche, auch ganz klare Überzeugungen hat und auch Grundannahmen. Zum Beispiel das Recht des Individuums gegenüber der Gemeinschaft. Das ist bei uns ganz wichtig. Du als Individuum hast ein Recht. Ja, Du hast ein Recht und das grenzt sich auch ab gegenüber der Gemeinschaft. Du hast dein eigenes Recht, du bist für dich selbst verantwortlich, du hast deine eigenen Freiräume. Die Trennung zwischen privater und öffentlicher Moral, auch ein ganz großes Thema bei uns. ist mir doch egal, was der Politiker macht in seinen vier Wänden. Hauptsache, wenn er in der Öffentlichkeit steht, benimmt er sich richtig so ungefähr. Ja? Das funktioniert, das ist auch ein anderes Thema. Ähm, Unantastbarkeit der persönlichen Entscheidungsfreiheit, das ist auch ein ganz hohes Gut bei uns. Und ganz ehrlich, für viele andere Kulturen ist es komplett fremd. Es gibt Kulturen, da ist der Individuelle gar nicht so sehr gefragt, sondern es ist einfach eine Gesellschaft, wo es um die Familie geht, wo es um die Gemeinschaft geht. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Aber wir in Deutschland sind so geprägt. Unsere Gesellschaft basiert auf Vernunft, auf Rechten und auf Gerechtigkeit. Und das sind alles Dinge, für die es tatsächlich noch nicht mal eine ordentliche Definition gibt, was das eigentlich jetzt im Genauen heißen soll. Aber so ist eigentlich jede Vorstellung von Gerechtigkeit und Rationalität, die wir hier in Deutschland haben, jede Forschung davon, die wurzelt ja in einem bestimmten Sinn des Lebens. Das wollen wir zwar nicht so nennen, aber jede Moral, die wir haben, auch als Gesellschaft, das wurzelt ja irgendwo drin. Und in der Kultur in Afrika, die wird ganz anders über Dinge entscheiden und angehen, als wir es in Deutschland machen. Sind wir als Deutschland jetzt besser als die Kultur in Afrika? Wenn du jetzt innerlich irgendwie denkst, ja doch schon, bist du nicht mehr liberal. Dann bist du ganz schon rechts, ja? So nach unserer heutigen Definition, weil du dich erhebst. Ja aber ganz ehrlich, wir sind schon überzeugt, dass unsere Anschauung eigentlich ganz gut ist und wir zum Glück nicht irgendwo in Indien leben mit Kasten, oder? Wo, wenn du unten bist, du halt Pech gehabt hast und mit Füßen getreten werden kannst, weil du es halt nicht besser verdienst. Hättest du mal in deinem alten Leben nicht so viele Tiere essen sollen? Ja, keine Ahnung. Ich mache es bewusst lustig. Ich habe Respekt ja, vor anderen Religionen. Aber um das uns mal zu veranschaulichen, sind wir sehr überzeugt von uns selbst als westliche Kultur. Und das erhebt uns automatisch über andere und grenzt uns von anderen ab. Ist das liberal? Keine Ahnung. Das Problem ist einfach, oder das Fazit, dass jede Gesellschaft, ja, die total offen sein will, es im Grunde nicht sein kann. Weil du dich immer abgrenzt, immer Überzeugung mitbringst, immer letztlich hinter irgendetwas stehst. Manchmal ist es nicht genau definiert, aber es ist da. Beispiel, ja, nehmen wir mal die LGBT-Bewegung. Wie heißt das auf Deutsch? Lesben, schwulen, transsexuellen Bewegung. Gibt es eine Abkürzung im Deutschen? Das ist auch LGBT? Keine Ahnung. Ähm. Wenn du da der Vorstand bist ja, von so einer Bewegung und dann wirst du plötzlich, sagen die mal tatsächlich Christ, kommst in unsere Kirche und sagst plötzlich, ja, ich glaube, Homosexualität ist eine Sünde. Wie lange wirst du noch da im Vorstand bleiben? Nicht so lange, oder? So, jetzt bist du vielleicht Leiter einer Bewegung gegen Homosexuelle. Ja? Du grenzt sie total aus, sagst, das geht nicht, das ist total ungesund für die Gesellschaft, muss auch nicht mal religiös begründet sein, kann einfach nur sein, dann gibt es keinen Nachwuchs ja, und wir sterben aus als Deutsche, da kann man nicht für sein. so. Wenn der jetzt plötzlich einen Sohn hat, der homosexuell wird und der fängt an zu sagen, hey, was soll ich meinem Sohn das verwehren, ich finde das gut, wenn er seinen Partner heiratet, wie lange wird der dann noch der Leiter sein oder im Vorstand? Auch nicht mehr so lange. Das Problem ist, die eine Bewegung, ja, die sagt, ich bin super liberal, und die andere Bewegung sagt, ich bin super nicht liberal, ja, ausgrenzend, exklusiv, aber beide handeln genau gleich. Beide grenzen aus und schließen aus. Das heißt, dieser Trugschluss, dass man wirklich total liberal ist und alle willkommen heißt, das ist eine Illusion. Letztlich. Und es gibt leider, weil wir eben alle Menschen sind, keinen Staat auf der Welt, keine Kultur, nicht mal eine Familie auf dieser Welt, wo das wirklich zu 100% gelebt werden kann. Und deswegen ist auch die Frage, was ist denn eigentlich Freiheit? Was ist denn Freiheit, was ja das Gegenteil von dieser Zwangsjacke ist? Und ich finde da eine richtig gute Definition von Tim Keller, der ein Buch geschrieben hat, das heißt, warum Gott, von dem sind auch viele Punkte aus meiner Predigt heute. Er sagt, in vielen Bereichen des Lebens ist Freiheit nicht so sehr die Abwesenheit von Grenzen, als vielmehr die Kunst, sich die richtigen Grenzen zu setzen, die, die uns mehr Spielraum lassen. Was meint er damit? Nehmen wir ein ganz, ganz praktisches Beispiel, Musik. Angenommen, du spielst Klavier ja, und du bist talentiert, das heißt, um guter Klavierspieler zu werden, musst du üben, musst du sehr viel üben. Manche sagen, um richtig gut zu werden, 20.000 Stunden, das sind dann so die Profimusiker, ja? das ist so, ich glaube, auf jedem Bereich sogar übertragbar, nicht nur Musik, 20.000 Stunden üben, das kannst du mal hochrechnen in Jahre, ja? wie viel du investieren musst, aber was du machst ist, um 20.000 Stunden üben zu können, ist, du verzichtest auf andere Dinge. Du raubst dir ja selber deine Freiheit und setzt dir Grenzen zeitlich, um Klavier zu lernen. Und wenn du das Talent hast und das machst, und Micha rechnet es gerade aus dem Kopf, <lacht> wenn du das machst, dann bist du da wirklich gut irgendwann. Und erst dann hast du die Freiheit, in deinem Klavierspielen wirklich spielen zu können, Stücke spielen zu können, vielleicht zu improvisieren. Aber das braucht richtig viel Übung. Also ich erinnere mich an eine gute Freundin, die hat Geige gespielt oder, oder tut sie immer noch, hat auch Musik studiert glaube ich. Und ähm, die hat mit uns zusammen, ähm, als wir uns getroffen haben, zusammen Musik gemacht haben, Solopreis wie gerade im Gottesdienst, hat die immer Geige gespielt und komplett frei. Also wirklich frei. Und es war so wunderschön. Aber damit die so frei spielen konnte, musste die unglaublich gut sein. Die musste genau wissen, welche Harmonien zueinander passen, die Lieder kennen, da kam so viel zusammen. Und dann ne, bist du mit anderen zusammen, die sagen dann ja, wo sind denn die Noten? Und du merkst schon, oh, das wird nicht so frei. Ja? Und das ist aber okay, aber da merkt man einfach, können was man sich antrainieren muss, was ein Verzicht auf Freiheit bedeutet, führt letztlich in eine Freiheit. Das gleiche beim Fußball. Wenn du talentiert bist, 20.000 Stunden, um für den BVB oder Bayern oder was auch immer du Fan bist, spielen zu können. Aber im Umkehrschluss funktioniert das nicht. Anstrengung und Disziplin und Beschränkung deiner Freiheit führt nicht immer automatisch in Freiheit. Wenn du jetzt nämlich überhaupt nicht musikalisch bist, du wirst als Kind gezwungen, 20.000 Stunden Musik zu üben, ja. du wirst nicht unbedingt gut und du wirst total frustriert sein. Genauso mit Sport. Wenn du nicht der super sportliche bist, ja, wie, wie ich vielleicht, also ich würde nicht auf die Idee kommen, 20.000 Stunden Fußball zu üben, in der Hoffnung, irgendwann mal bei Bayern einen Pokal zu holen. Das kann ich mir abschminken, ja. Vor allem jetzt mit fast 35, brauche ich auch nicht mehr anfangen, darüber nachzudenken. So, da kann ich mir die andere Ziele setzen, wie zweimal ins Fitnessstudio zu gehen, das ist vielleicht realistischer, ja. Aber Profifußballer, ah, ich glaube, das ist vorbei. Was will ich damit sagen? Wir haben physikalische Grenzen. Wir haben intellektuelle Grenzen. Wie viele Menschen versuchen, irgendeiner Karriere nachzujagen, so viel Geld zu verdienen, wo das überhaupt nicht ihre Begabung ist? Und, und die versenken sich da drin, die kriegen Burnout, die sind so unzufrieden, weil sie denken, ich muss das ja irgendwie. Und so sind wir Menschen tatsächlich limitiert. Wir haben natürliche Grenzen. Das mag dir gefallen oder nicht. Wenn du kein Christ bist, Anhänger der Evolution, müsste das dir total logisch sein. Natürlich sind wir limitiert. Deswegen ne, überleben ja auch die Stärkeren. Aber das ist etwas, was ja eigentlich allgegenwärtig ist. Deine Limitation. Es gibt Menschen, die verdienen mehr wie du, weil sie vielleicht klüger sind oder einfach nur mehr Glück im Leben hatten. Aber selbst das ist eine Limitation. Und was für eine Familie, in was für einem Hintergrund du aufgewachsen bist, dafür kannst du nichts, weil es limitiert dich. Von dem her sind wir jeden Tag mit natürlichen Grenzen auseinandergesetzt. Ist das nicht so? Und die Frage ist, wenn diese Grenzen, die zu der Realität unseres Wesens und der Welt passen, ob wir dann nicht lieber in den Bereichen sind und uns bewegen sollten, die uns gut tun. Beispiel Fisch. Oder nehmen wir den Delfin, das ist noch schöner. Wo ist ein Delfin zu Hause? Im Wasser oder Meer, genau. Und da springt er so schön, oder? Ich habe mal so eine Bootstour gemacht im Sonnenuntergang in Kroatien. Dann sind da die Delfine rum. Es ist so anmutig, das ist sowas Wunderschönes. Ich kann auch im Zoo anschauen, das ist ein anderes Thema. ja, Aber es ist in der freien Wildbahn, das ist wirklich schön. Jetzt nimm mal den Delfin, und packen ihn zu Hause in den Garten auf dem Rasen. Springt er dann auch so anmutig durch die Gegend? Nee, oder? Er wird wahrscheinlich ziemlich bald sterben, weil ihm das Wasser fehlt, sein natürlicher Lebensraum, wo seine Ernährung findet, alles. Und so ist letztlich der Mensch auch. Wir haben unseren natürlichen Lebensraum und den müssen wir aber finden. Was sind unsere Grenzen? Worin können wir uns bewegen? Was tut uns gut? Was tut uns nicht gut? Worin sind wir richtig gut? Und wo sollten wir vielleicht die Finger von lassen? Es gibt Menschen, die sind handwerklich begabt und es gibt Menschen, die sollten nicht mal einen Ikea-Schrank zusammenbauen. Das gibt es einfach und es ist auch gar nicht irgendwie verurteilend oder abwertend, das ist eine Realität. Wir wollen die nur nicht mehr wahrhaben. Wir sagen, jeder kann alles und so, das führt zu viel Frust. Ich glaube, wenn du ehrlich bist, hast du Begrenzung. Und das Spannende ist also, wenn das für unsere, ich sag mal, reale, natürliche, gegebene Welt gilt, warum gilt es nicht auch für die spirituelle Welt? ich finde es total spannend, wenn ich äh, mit Leuten ins Gespräch komme, die sagen dann, ja, aber ne, ist ja nett, was die Christen da zusammengebastelt haben. Ich glaube sowieso, wie Freud es auch sagt, ne, Religion ist sowieso nur die Projizierung von unseren Versagen und Schuldgefühlen und irgendwelchen Nöten. Das ist ja alles selbst zusammengebastelt gebastelt und, und bla, hast du sicherlich auch schon mal gehört, vielleicht glaubst du es sogar selber. Und so sind ganz viele Menschen dabei, zu sagen, ich bastel mir meine eigene Realität, ich bastel mir meinen eigenen Glauben. Ich glaube, dass Gott, wenn es den gibt, nur Liebe ist. Ich glaube, dass es eigentlich gar keinen Gott gibt, sondern nur eine tolle kosmische Energie, die uns alle fließt, uns alle verbindet. Oder ich glaube an nichts. Ja. Absoluter Atheist, da gibt es auch keine Macht und Energie. Hallo Wissenschaft, 21. Jahrhundert. So. Und, und so ist der Mensch herausgefordert, zu akzeptieren in der Welt, dass es Grenzen gibt, aber plötzlich im geistig-spirituellen ist jeder frei zu denken und zu tun, was er will. Ich frage mich, ob das funktioniert und ob das der Realität entspricht oder ob es nicht auch in der spirituellen und moralischen Welt etwas gibt, was vielleicht vorgegeben ist, was Grenzen sind. Und wäre es nicht klüger, statt unserer spirituellen Freiheit, ja die selber zu schaffen, die bereits existierende Realität zu entdecken? Und ähm, der beliebte Wunschtraum, dass jeder selber bestimmen sollte, was für ihn moralisch richtig und falsch ist, gründet in der Annahme, dass der Bereich des Spirituellen ganz anderen Gesetzen gehorcht als der Rest der Welt. Das fand ich noch eine total spannende Aussage. So, wie kannst du das für dich prüfen? Überleg mal, ich, ich, ich mache eine Aussage, ja, die auch ganz oft kommt. Jeder Mensch hat das Recht, selber zu bestimmen, was für ihn richtig und falsch ist. Schon mal gehört? Jetzt sind wir wieder bei Kant, oder? Gegenfrage. Gibt es in diesem Augenblick irgendwo auf dieser Welt Menschen, die etwas tun, womit du deiner Meinung nach, womit sie deiner Meinung nach sofort aufhören sollten. Egal, wie diese Leute persönlich ihr Verhalten bewerten. Klar, oder? Sorry, mir ist heiß. Ja, Dachgeschoss und so viele tolle Lichter, die <lacht> bringen ihren Tribut. Ähm, Ihr habt alle Ja gesagt, oder? Gibt es jemanden, der Nein sagt? Es ist aber spannend, oder? Weil wenn jeder eigentlich das Recht hat, sich selber vorzuschreiben, <lacht> jawohl, äh, klasse, gell? Wenn, wenn jeder das Recht hat, sich selber vorzuschreiben, was war und was richtig ist, wie können wir uns dann anmaßen, aber jemand anders zu verurteilen? Ist das nicht so? Und da muss ich jetzt gar keine Beispiele nennen, ne? Von von schlimmen Dingen, die auf der Welt passieren, bei jedem fällt sofort irgendjemand ein, der irgendwas macht, und wenn es nur durch Nachrichten bedingt ist, was er nicht tun sollte. Und ich glaube, das führt zu dem Schluss, dass es eine objektive Wahrheit gibt, eine objektive Moral, die ganz unabhängig von unserem persönlichen Empfinden und unseren persönlichen Überzeugungen weltweit gilt. Und ja, es gibt da kulturelle auch Erziehung und Ethnologen würden sagen, das ist alles ne, geprägt. Ich glaube, und es ist egal, in welche Kultur du schaust, gibt es bestimmte Dinge, die alle verurteilen, die alle nicht richtig heißen. Und das ist, glaube ich, nicht nur Evolution, ich glaube, das ist, weil es eben im Spirituellen etwas gibt, was uns doch vielleicht vorschreibt, was richtig ist und was uns Grenzen setzt. Und wenn du das nochmal überträgst von der Grenzen in der Welt, denen du täglich wahrscheinlich begegnest, zu sagen, in der spirituellen Welt gibt es nicht, vielleicht musst du das mal hinterfragen. Damit komme ich zu meinem nächsten Punkt. Oder vielleicht noch abschließend, was ich auch spannend finde. Vielleicht rede ich nächsten Sonntag noch ein bisschen darüber, ob nicht Arrogantheit ist. Äh, also arrogant ist, den Wahrheitsanspruch für sich zu pachten. Ja, Wie Christen es machen, Moslems das machen, andere das machen. Ähm, aber letztlich, um das vielleicht runterzubrechen auf einen Satz, ich glaube, egal welche Weltanschauung du hast, ob sie religiös ist oder nicht religiös, ist letztlich in sich, weil du sie für als wahr empfindest, arrogant. Weil du automatisch in dem Moment, wo du eine Weltanschauung hast, selbst wenn deine Weltanschauung ist, es gibt keine richtige Weltanschauung, hast du eine Aussage getroffen, die für dich eine Wahrheit ist, die dich absolut arrogant macht. Das ist sehr verkürzt, eventuell rede ich am nächsten Sonntag mehr drüber. Ähm, damit komme ich zu meinem nächsten Punkt, Fanatiker. So, Ihr merkt, es ist ziemlich dicht, ich könnte jetzt wahrscheinlich abends sagen, gibt habt genug, um die ganze Woche darüber nachzudenken. Ich habe noch zwei Punkte und zwar sind es die Fanatiker. Ja, Christen sind alles Heuchler. Und ich bin mir sicher, dass du Menschen kennst und wenn es aus den Medien ist, wo du denkst, hey, das, das kann doch nicht sein. Die sind schlimmer als die hohen Tiere in der Politik und der Wirtschaft, was die sich erlauben, was die sich leisten. Wie gesagt, wenn man nur mal in die Medien schaut, was Kirchen angeht, aber vielleicht kennst du auch Christen, wo du auch denkst, meine Güte, die haben den Schuss nicht mehr gehört. Ja, die sind so so vernaht, die sind so extrem, die sind so überzeugt, das das, das ist doch nicht mehr gesund. Ja, oder du kennst eben Christen, die sagen, ja, ich glaube an Gott, ich gehe in die Kirche und die leben moralisch etwas, ja, wo es dir alle Haare kräuselt, weil du denkst, das, das gibt es doch nicht. Wie kann man so leben und behaupten, man ist Christ? Das Problem ist auch hier diese Fehlinterpretation des christlichen Glaubens. Ich weiß nicht, ob du schon mal von der universalen Gnade Gottes gehört hast. Ich habe mal ein Vers davon mitgebracht, das ist die nächste Folie, Jakobus 1, Vers 17. Da steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Was die Theologie dahinter ist, ist Folgendes. Menschen, die an Jesus glauben und die, die Bibel ernst nehmen, sind vollkommen davon überzeugt, dass Gott jedem einzelnen Menschen auf diesem ganzen Planeten, ja, also 7, irgendwas Milliarden Menschen, dass er ihnen Gaben gegeben hat, Talente gegeben hat, alles gegeben hat letztlich, und dass somit alles, was hier auf dieser Welt entsteht, ob es ja alles, was schön ist, alles, was gut ist, was die Welt reicher macht, ja Musik, Kunst, all diese Dinge sind letztlich von Gott her gegeben und geboren. Und ein Christ, der das glaubt, der weiß auch, dass andere Menschen gut sein können. Und der weiß auch, dass andere Menschen Weisheit haben. Der weiß auch, dass es andere Menschen gibt, die klug sind. Ganz im Gegenteil der Fanatiker. Und ähm, ich glaube, dass Menschen nicht gut sein müssen, um zu Gott zu kommen. Und das ist der nächste Punkt, wo ganz viele glauben, dass ähm, das aber das Christentum ist. Christ sein bedeutet doch, ich muss ein guter Mensch sein, um bei Gott anzukommen. Ich muss mich doch anstrengen, um bei Gott anzukommen. Und deswegen gehen die automatisch davon aus, dass ein Christ ein moralisch einwandfreier Mensch ist. Und wenn du Christ bist, bedeutet es das ja, dass du Gott gefallen willst, dass du es gut machen willst, dass du dich anstrengst. Oder aber die gehen so weit, dass du erst gut sein musst, bevor du überhaupt zu Gott kommen darfst. Deswegen gehen wir davon aus, dass jeder Christ eigentlich einen Standard erfüllen muss, oder? Ist das nicht so? Wenn du hier bist und du bist vielleicht selber gar nicht gläubig, ich glaube, dass du einen unglaublich hohen Standard an Christen hast. Also ich habe das auch erlebt, als ich früher zum Christ wurde. Und in der Schule, wo die dann alles, also was die alles an mich rangetragen haben, was ich jetzt machen muss und lassen soll, das war unglaublich. Ich dachte so, wow, lass mir mal 30 Jahre Zeit bitte, ja? vielleicht komme ich da irgendwann hin es ist auch so, wenn wir dann über die Kirche reden oder so, der Anspruch an Kirchenoberhäupte oder überhaupt an Christen, der ist immens. Es ist unglaublich. Und das Spannende ist, dass die Welt ganz schnell dabei ist, auch Christen zu verurteilen, wenn sie es nicht gebacken kriegen. Ja, oh, der hat eine Affäre oder der hat Geld veruntreut oder hier das oder hier jenes. Oder ne, der Papst, der dann irgendwie da im Luxus schwelgt und so, der aktuelle ja nicht. Aber ja, das ist dann, dann ist man ganz schnell mit der Kritik dabei. Und das Problem ist eben, dass sie denken, man muss sich anstrengen, um bei Gott anzukommen. Die Wahrheit ist aber, dass es allein aus Gnade ist. Wir dürfen allein aus Gnade zu Gott kommen. Die Folge davon ist, dass es viele unreife, kaputte Menschen in der Kirche gibt. Nicht hier bei uns in Bayreuth, wir sind alle perfekt, Ja, also trete ich nicht zu deinem Nachbarn und schaue ihn jetzt an und überlege, wo der überall unperfekt ist. Wir sind super. Ähm, nee, ehrlich, das ist so. Warum erkläre ich euch? Wisst ihr, woher guter Charakter kommt? Und ein gesundes, ja, ein gesunder, ich sag mal, ein gesunder Mensch. Das ist ganz stark abhängig von deinem familiären und gesellschaftlichen Umfeld. in dem du groß geworden bist, was dich prägt. Und jetzt sind da Menschen, die haben Liebe erfahren, Geborgenheit, Stabilität. Jemand, der an sie glaubt. Jemand, der vielleicht auch das Geld hat, um nicht auf die Privatschule zu schicken. Ja? Die haben natürlich einen ganz anderen Start ins Leben als Menschen, die das Gegenteil erleben. Ja, und die haben dann vielleicht Unsicherheit, Überempfindlichkeit, mangelndes Selbstvertrauen, kämpfen mit Jähzorn, Hemmungen, Süchten, all diesen Dingen, weil die nicht das Vorrecht hatten, in so einer Familie oder so einem gesellschaftlichen Umfeld groß zu werden. Das betrifft nicht alle. Es gibt auch genau das Gegenteil. Menschen aus einem horrenden Hintergrund, die es super geschafft haben, Menschen, die alles ja, in die Wiege gelegt bekommen haben, total versaut haben. Ja? Das ist nicht unbedingt immer automatisch so, aber grundsätzlich bedingt es sehr, sehr viel in deiner Biografie, in deinem Werdegang. Jetzt ist es aber so, dass so jemand zum Glauben kommt, der echt massive Probleme hat, ja? Der kommt zum Glauben. Was passiert mit dem? Ja, der glaubt halt jetzt. Ist ja direkt von heute auf morgen anderer Mensch und ist perfekt in allem seinen Umgang, frei von jeder Sucht. Das gibt's, so Wunder gibt's. Der Alltag ist es nicht. Das heißt, du hast da jemanden, der kommt vielleicht aus einer unglaublich schwierigen Vergangenheit, Ja, ist total aggressiv, weil er viel geschlagen wurde, hat Probleme mit Abhängigkeiten und so weiter. Und der ist jetzt Christ, ja? Der hat gesagt, Jesus, ich will dich kennenlernen, super. Und dann geht dir die ersten Wege mit dem. Und dann triffst du jemanden anderen und der ist vielleicht moralisch absoluter Überflieger, total gesittet, total freundlich, total leidenschaftlich hingegeben. Einfach die netteste Person, die du je getroffen hast. Und jetzt triffst du die beiden am selben Tag. Von wem würdest du denn denken, dass er der Christ ist? Ja, Vielleicht der ehemalige Drogenabhängige, der dich anschaut mit, Boah, was willst du, Alter? Und der ganz nette Mensch. Aber das ist genau das Problem. Wir warten von Christen, dass das halt perfekte Menschen sind. Was ein Quatsch. Was für ein Irrtum? Und woher kommt das? Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Dass es nur zwei Arten von Menschen gibt. Das ist die nächste Folie. Die Gesunden brauchen keine Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft zu Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Warum ist es so wichtig? Weil ich glaube, dass Menschen, denen es nicht gut geht, die Probleme haben, die herausgefordert haben, die sind viel offener für Gott. Die sind viel offener für Gott, weil die sind an einem Punkt angekommen, wo die sich eingestehen, alleine schaffe ich es nicht. Ich, ich brauche Hilfe und die sind viel offener, ja, zu sagen zu Gott und zu dem Glauben an Jesus Christus. Und die sind natürlich dann auch viel häufiger in der Kirche. Das heißt, die Kirche, ja, das ist ein Krankenhaus für Sünder und nicht ein Museum für Heilige. Das ist auf meiner nächsten Folie. Ja, das ist eine Tatsache. Jetzt denken aber so viele von der Kirche, ja, da sind ja die ganzen Heiligen. Ja, Pustekuchen, wo denn? Aber das ist ja das Bild, weil wir denken, hey, du bist Christ, weil du dich gut benimmst, weil du dich anstrengst, weil du dann dazugehören darfst. Jesus ist gekommen und ist zu den ganzen Leuten am Rand der Gesellschaft gegangen. Der hat Leute geheilt, der hat Menschen befreit, der hat Dämonen ausgetrieben. Ja, daran glauben wir tatsächlich, dass er das gemacht hat und auch heute noch macht. Und er hat Menschen angezogen, die, die wussten, dass sie ein Problem haben. Heißt es, dass die anderen kein Problem haben? Nee, und das ist auch das Problem, dass viele denken, das ist ja ein Plädoyer genau dafür, dass schwache Menschen Religion brauchen, ja, Opium fürs Volk. Das ist aber auch eine Irrlehre, also ein Irrgedanke meine ich, eine Irrannahme, weil Jesus sagt, jeder Mensch braucht Hilfe. Jeder Mensch ist von Gott getrennt, jeder Mensch hat gesündigt, nennt das die Bibel, und jeder Mensch braucht Hilfe. Und diese Hilfe kommt in Form von Jesus, der am Kreuz stirbt, aufersteht und dir deine Schuld dadurch vergibt. Und jetzt ist es aber so, dass schwache Menschen das viel schneller einsehen und erkennen können als vielleicht die guten moralischen Leute, die denken, Religion brauche ich nicht. Und das ist vielleicht eine Erklärung, keine Entschuldigung, aber vielleicht eine Erklärung, warum in der Kirche definitiv nicht die Heiligen sind, sondern ganz oft die Kaputten und Zerbrochenen, die, die noch einen langen Weg haben, um moralisch auch nur annähernd auf vielleicht ein Level zu kommen. Und wenn du deswegen Menschen siehst, die behaupten, sie sind Christen und ein Leben leben, wo du denkst, wie kann das nur sein, dann ist es genau deswegen, weil Gott sie aus Gnade angenommen hat und nicht aufgrund dessen, was sie leisten. Und das gilt auch für dich. Du kannst noch so gut sein, du kannst noch so moralisch überlegen sein, Gott wird dich deswegen niemals annehmen, aufgrund deiner Leistung oder weil du ein guter Mensch bist, sondern nur allein aufgrund dessen, was Jesus für dich getan hat. Und das führt aber unausweigerlich oder unweigerlich auch zu den Fanatikern. Und das sind dann so Menschen, die die lernen Jesus kennen oder die fangen jetzt an zu glauben, wie auch immer das genau aussieht. Und, und vielleicht hast du tatsächlich schon so Menschen getroffen, die bekehren sich, so nennen wir das ja im christlichen Slogan, die bekehren sich zu diesem Glauben, zu Jesus. Und dann werden die voll komisch. Du kannst nicht mehr mit denen reden, du kannst nicht mehr mit denen diskutieren. Die sind mega endstirnig, die sind total überzeugt von ihrer Sache. Die lassen nichts daneben irgendwie auch nur annähernd bestehen. Ja, Die sind hart, die sind... Ah, so ausgrenzend, die, egal um was es geht, haben immer eine negative Meinung auf der Lippen. Ja, wie kann man nur das und wie kann man nur das und und, und bei Gott darf man das aber nicht, oder? Und, und die sind total extrem. Vielleicht hast du so Menschen schon kennengelernt. Und das Spannende ist ja, dass, ich würde behaupten, die Gesellschaft in Deutschland und wahrscheinlich auch generell in der westlichen Kultur, die hat ja so ungefähr so ein Spektrum, wie sie sich Christen vorstellen, oder? Und dann gibt es die, ich nenne es mal Namenschristen, das ist die nächste Folie, die sogenannten Namenschristen und eben auf dem anderen Ende des Spektrums die Fanatiker. So Was mache ich mit Namenschristen? Namenschristen sind wahrscheinlich um die 50 Prozent in Deutschland, die irgendwo in ihren Papieren stehen haben, Teil der evangelischen oder katholischen Kirche, die ihre Kirchensteuer bezahlen, aber letztlich nie in die Kirche gehen, vielleicht einmal im Jahr, persönlich nicht wirklich überzeugt sind über die Sache mit Jesus, nicht ähm, unbedingt an die Bibel glauben als das inspirierte Wort Gottes, aber die sagen, ich bin Christ. Ja, so ein grüner Politiker hat es jetzt mal ganz nett formuliert: Ich bin säkularer Christ. Das ist ein Widerspruch in sich. Aber, aber das sind Menschen, das sind so die Namenschristen, ja, die behaupten, was zu sein, was sie letztlich nicht sind. Zumindest von der Definition her, wie die Bibel Menschen nennt, die glauben. Und dann gibt es die Fanatiker. Die sind voll extrem, ja. Die leben extrem, die sind moralisch extrem, die sagen dir immer genau, was du falsch machst. Ja, die, die, die sind richtig übertrieben in allem, was sie machen. Und jetzt ist der gesellschaftliche Trend dahin, dass man sich doch bitte irgendwo in der Mitte positioniert. Das ist doch so der ideale Christ. Jemand, der in der Mitte ist, ja, der das schon glaubt und ernst nimmt, auch so, ne? liebt deinen Nächsten wie dich selbst, achte den höheren anderen ne? als sich selbst. Solche Sachen, die da wirklich Überzeugung glaubt und lebt, aber der bitteschön nicht so extrem ist ja, und übertrieben und dauernd Leuten vom Kopf wert. Auch hier ist ein Problem, <lacht> ihr merkt es schon, die Grundannahme ist hier, dass der christliche Glaube im Wesentlichen zur moralischen Besserung da ist. Gibt es vielleicht im Punkt vorher schon gemerkt, es geht im Christentum letztlich nicht um dein moralisches Benehmen. Das macht dich nicht zum Christen. Ja, wenn wir anfangen, an Jesus zu glauben, verändert Gott uns auch und wir sollten nettere Menschen werden und liebevollere Menschen. Aber warum? Weil Jesus so war, weil Jesus das gelebt hat. Und anstatt jemandem zu sagen, der so energisch und, und fanatisch und übertrieben ist, zu sagen, hey, sei mal ein bisschen weniger energisch und so, dem müsste man eigentlich sagen, hey, sei es mal ein bisschen krasser. Ja, leg mal noch einen Zahn drauf, noch ein Schippe drauf, weil du bist so weit weg von dem, wie Jesus ist. Ja, Jesus war nicht hart, Jesus war nicht gemein, Jesus war nicht ausgrenzend, Jesus war das alles nicht. Herr Jesus war die liebe in Person, der war demütig, der hat sich für andere letztlich hingegeben, der hat Menschen zugehört, der hat andere Meinungen ausgehalten, der hat all das gelebt. Also bitte, sei nicht nur Fanatiker, sei wie Jesus. Ja, leg nochmal einen drauf, nimm dein Glauben bitte nochmal ein Stück ernster. Das ist eigentlich die Antwort für einen Christen, weil dieses ganze Fanatische, das ist total weit weg von dem, wie die Bibel eigentlich einen Menschen beschreibt, der Jesus nachfolgt, sprich Christ ist. Und was meine ich damit? Ja, es gibt Christen, die sind extreme Moralisten, die sogenannten Pharisäer, hat die Bibel die damals genannt, das ist also die, die religiöse Elite, und sie glauben, sie stehen vor Gott gut da, weil sie sich anständig benehmen, weil sie das Richtige glauben, und weil sie denken, dass sie damit Gott beeinflussen können. Hey, ich behandle mich gut, ich, ich, ne, ich, ich glaube das ist richtig und so, Gott muss mich ja dafür mehr lieben und deswegen bin ich ja anderen gegenüber überlegen und daraus entstehen dann irgendwelche Machtgefühle und Ausgrenzung, all das, das ist bei Fanatikern so. Aber es geht eben beim Christentum nicht um moralische und religiöse Leistungen, es geht allein um das, was Jesus für uns getan hat. Und ähm, ich glaube, dass Extremismus und Fanatismus eine permanente Gefahr sind in jeder Religion, gar keine Frage. Ähm, vielleicht fällt dir auch eine Religion gleich ein, wo das ganz massiv ist. Und auch im Christentum ist das so. Und ich glaube eben, dass, ähm, oder andersrum, das Spannende ist, dass Jesus aber genau diese religiösen Fanatiker extrem angeprangert hat. Ich weiß nicht, ob du dich in der Bibel ein bisschen auskennst. Es gibt die ähm, Bergpredigt, davon hast du sicherlich schon mal gehört. In ja, der so Sachen drinstehen wie nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern Liebe deinen Nächsten, Liebe deine Feinde, achte höher, andere als ich sei und so weiter. Die kennt ihr vielleicht alle. Und wisst ihr, für wen diese Bergpredigt war? Ja, oder schau nicht auf Frauen, sonst muss sie dir ein Auge ausreißen, Hände abhacken und so Zeug. Ja, also der war ja unglaublich extrem, Jesus, in dieser Phase. Der hat da nicht zu gottlosen Menschen gesprochen, oder zu Sinnen, er hat zu religiösen Fanatikern gesprochen. Er hat zu Menschen gesprochen, die meinen, die hätten den Glauben mit Löffeln gefressen. Ja, die wissen alles, die wissen genau, wie sie Gott gefallen und haben daraus in Macht den gestrickt und gedacht, ich bin besser als andere. Und Jesus hat genau diese Menschen zutiefst kritisiert, Ihr müsst das mal lesen, das sind richtig feurige Reden. ja. Also der haut denen ihre Religiosität um die Ohren, ihr fanatisches Gedenke, dass sie besser sind als andere und dass sie richtig sind mit Gott. Er hasste das zutiefst. Er hat dann gesagt, ja, ihr poliert eure Gefäße von außen, damit die schön glänzen, aber innerlich sind sie voller Galle und weiß ich nicht, was noch alles. Ja, Wo die, die äußere religiöse Form im Endeffekt anprangert. Ne? Nach außen betet ihr und fastet ihr und, und schwingt tolle Reden. Aber innen drin, wie sieht es denn aus bei euch? Ihr seid lieblos, ihr kümmert euch nicht um die Armen, ihr überhebt euch über andere Menschen, ihr schließt andere aus. All das prangert Jesus letztlich an. Aber das ist das Bild, was viele von Christen haben. Das Problem ist, wenn du dieses Bild von Christen hast, dann hast du wahrscheinlich Christen kennengelernt, die Fanatiker sind und die Jesus auch wahrscheinlich kritisieren würde. Ja. Weil Jesus ist nicht so. Er ist ganz anders. Und letztlich waren es auch die religiösen Menschen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist. Weil Jesus ist am Kreuz gestorben, nicht, weil dann irgendwelche Menschen gedacht haben, auch haben wir keine Lust auf die Lehre, sondern religiöse Leute, die Jesus kritisiert hat für ihren Fanatismus, die hat er ans Kreuz geschlagen. Und trotzdem sagt Jesus, wenn du mir nachfolgen willst, gib alles und sei extrem. Sei extrem in der Liebe, sei extrem in der Demut, sei extrem in der Liebe zum Nächsten, sei extrem in deiner Hingabe, all diese Dinge. Mein letzter Punkt, den ich sehr kurz fasse, die liebe Kirche. <lacht> da könnte ich sehr viel zu sagen und ähm, ich glaube, dass es auch echt viele Menschen gibt, die Christentum aus intellektuellen Gründen ablehnen weil die schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Christen, ja, die eben Fanatiker waren, die Heuchler waren, die komisch waren oder eben mit der Kirche. Und Ich weiß noch, ich habe ähnlich wie vielleicht Menschen, die, die vielleicht auch hier sitzen, die von Samuel Tugau angesprochen wurden auf der Straße, so wurde ich auch mal angesprochen, von Menschen, die da so Halligalli für Jesus gemacht haben, im positiven Sinne. Ja. Und, und dann kamen die so zu mir und meinten, und wie sieht es bei dir so mit Glauben aus und willst du nicht mal Jesus und so? Und ich habe gesagt, hey, boah, bleib weg von mir. Und dann habe ich angefangen, über die katholische Kirche zu lästern wie reich die sind, ihre ganzen Probleme, die die haben, ihre ganzen Verbrechen aus der Vergangenheit. Und für mich war Christentum, der Glaube an Jesus, ganz, ganz, ganz eng verknüpft mit der, verquickt wollte ich sagen, mit der, mit der katholischen Kirche. Das war für mich eins zu eins. Und das habe ich jetzt auch auf der Straße wieder gemerkt. Wenn du anfängst, über Glauben zu reden, ist das erste Kirche. Ja, aber die Kirche. Und das ist echt ein Problem. Und wir sind eine Freikirche, wir nennen uns ganz bewusst Freikirche, weil wir frei sein wollen von der Landeskirche. Nein, das ist übertrieben. Es gibt auch viele wirklich geschätzte Brüder und Schwestern da. Es gibt tolle Priester und Pfarrer und Pfarrerinnen. Das ist gar keine Frage. Aber grundsätzlich hat die Kirche echt ein Problem über viele Jahrhunderte verursacht bis heute. Und da distanziere ich mich von. Und es hat in meinen Augen nichts mit Gott zu tun. Aber warum, warum gibt es dann die Kirche? Und jetzt gibt es Menschen, die sagen sogar, Jesus wollte ja nie, dass die Kirche gebaut wird. Das waren ja dann seine Anhänger, die ihn total falsch verstanden haben. Da gibt es ja alle möglichen Aussagen, weil Jesus selbst sagt, ich werde die Kirche bauen sogar. Ja, kann ich dir die Stelle gerne zeigen, wenn du nachher zu mir kommst. Das Problem ist mit der Kirche, Und das mache ich jetzt wirklich ganz, ganz kurz, ich weiß, es ist total verkürzt, aber wir haben gehört, Menschen, die an Christus glauben, sind nicht unbedingt die perfekten Menschen, oder? Wir haben gehört, dass Menschen, die anfangen zu glauben, oft leider ins Fanatische abrutschen und letztlich den Kern der Botschaft verpassen und denken, ich muss mich jetzt anstrengen, ich muss allen zeigen, dass ich weiß, wie es gern lang geht. Und das verknüpft mit einer kulturellen Geschichte. Und das, auch alle, die Geschichte hassen, ja. Aber als Nordeuropa erreicht wurde, ja, da gab es ja die Angelsachsen, die Germanen, all diese Menschen, das war ja eine Kultur der Ehre. Ja, da wurde sich Respekt verdient und Respekt gegeben. Da ging es um Macht, da ging es darum, wer der Stärkste ist, das waren alles ganz hohe Güter ja, in der Kultur, ja, Ruhm und Ehre. Und da kamen jetzt die Mönche rein und haben von Jesus erzählt, ja, von Barmherzigkeit und Frieden ist besser als Mut und so ein Zeug. Ja, das war echt schwierig für die Leute. Und ähm, im Endeffekt haben die die Liebe gepredigt und gesagt, hey, du sollst nicht mehr selber für dich kämpfen, ja, du sollst schwach sein vor Gott, weil er kämpft für dich. Das war ja unglaublich konter. Kultur, oder? Konträr zur Kultur. Und, und diese Völker, die haben sich dann aber angefangen zu bekehren, aber, weil diese Völker nicht direkt ihre Kultur abgelegt haben, ist eine Kirche entstanden und daraus gewachsen, die sehr stark machtgierig war und ne, Geld wichtig fand und Ruhm und Ehre. Deswegen die Kreuzzüge. Letztlich waren die Kreuzzüge dafür da, wo sich da mittlerweile historik auch wieder streiten, was ich ganz gut finde. Aber, aber das war dafür da, die Ehre der Kirche wiederherzustellen, ja? Und ich meine, Jesus wird sowas nie sagen. Hey, schlachtet mal Leute ab, um die Ehre der Kirche wiederherzustellen. Das ist totaler Quatsch. Oder merkt man eben, dass in der Kirche Menschen sind, die noch nicht wirklich bekehrt sind in ihrem Herzen oder die nicht verstanden haben, wer Jesus ist oder die Fanatiker sind oder die aufgrund ihren Hintergrund geprägt sind in einer Art und Weise die konträr ist zu dem, was Jesus lehrt. Und das zusammengenommen, ja, schwache und kaputte Menschen, eine Kultur, die auf Macht basiert, das ist nicht verwunderlich, dass daraus ein Apparat entsteht, der Menschen missbraucht, unterdrückt, und sogar Gewalt anwendet. Und es soll keine Entschuldigung sein. ja? Ich, ich finde es furchtbar, was damals in der Kirche passiert ist. Ja, mir hilft es, das, das zu verstehen. Mir hilft es, das, das zu verstehen, warum jemand, der eigentlich behauptet, an Jesus zu glauben, so abrutschen kann, so fanatisch, so religiös, so gewaltbereit, so machtgeil und geldgierig sein kann. Ja, Das erklärt mir das. Und jeder von uns steht in der Gefahr, auch machtgierig zu sein und geldgeil und all diese Dinge, weil wir Menschen sind. Wenn dir jetzt plötzlich jemand sagt, hey, ich gebe dir 100 Milliarden Euro und 20.000 Nachfolger, ich weiß nicht, wie du reagieren würdest und was das mit deinem Charakter macht. Ob du wirklich gefestigt wärst daraus, was Gutes zu machen oder nicht doch, dann lauter Palmwedler hast bei dem Wetter, ja. <lacht> Keine Ahnung. Und lass uns doch mal aufstehen. Vielleicht kommt die Andrea nach vorne. Ähm, bisschen Klavier begleiten. Ich möchte abschließen mit einfach... In einem Angebot, ich meine, ihr habt jetzt viel gehört, danke, dass ihr so tapfer durchgestanden habt. Und es ist kein einfaches Thema. Wie gesagt, ich will nichts rechtfertigen, vielleicht einfach nur erklären. Ich glaube, der Grund ist, warum so viele Menschen abgelehnt gegenüber dem christlichen Glauben ist, ist, weil sie eine vor, falsche Vorstellung haben, falsche Lehren gehört haben und weil wir tatsächlich durch eine Kirche repräsentiert werden, die ganz, ganz, ganz vieles falsch macht. Weil die von Menschen regiert wird, die Fanatiker sind oder die einfach ne, nicht in dem Sinne, wie Jesus es sich gedacht hat, ihm nachfolgen. Nimmt uns das aus der Verantwortung, nicht unbedingt, nein. Aber es hilft dir vielleicht, wenn du das erste Mal in so einem Gottesdienst bist, wenn du dich jetzt anfängst, näher mit dem Glauben auseinanderzusetzen, mal hinter die Kulissen zu schauen. Weißt du, wenn in deiner Familie da ein schwarzes Schaf ist, angenommen, du bist die Familie Müller, ja, ich hoffe, hier gibt es keine Müller, ja, und dann hast du ein schwarzes Schaf in der Familie. vielleicht weiß nicht, ob du es gut fändest, wenn alle sagen, ah, die Familie Müller, das sind ja alles total schlimme Leute, weil du ein schwarzes Schaf in der Familie hast, ja. Aber so, so gehen wir leider um in unserer Gesellschaft mit, mit Institutionen, mit anderen Gruppen. Einer macht was falsch und alle müssen drunter leiden. Und, und da können wir uns nicht gegen wehren, das ist, wie es ist. Wir können dir nur sagen, Hey, Jesus ist tatsächlich anders. Jesus unterdrückt nicht, Jesus legt dir nicht eine Zwangsjacke an. Jesus schreibt dir in dem Sinne noch nicht mal vor, was du zu tun und zu lassen hast, wie wir das oft verstehen, weil es dich nicht errettet. Es bringt dich nicht näher zu Gott. Sondern was Jesus sagt ist, hey, so wie du bist, nehme ich dich an, so wie du bist, gehört dir meine ganze Liebe, so wie du bist, bin ich genau für dich gestorben, damit du errettet sein kannst. Und wenn du das für dich annimmst, dann bist du erlöst, du hast ewiges Leben und dann hast du die Chance, aus diesem neuen Leben etwas Wunderbares zu machen. Und ich helfe dir auch dabei, was sind deine Entscheidungen, die du dann triffst. Und Jesus, der zwingt uns nicht mit Gewalt in irgendwas rein, sondern er sagt, komm und folge mir nach. Und jeden Schritt, den wir ihm nachgehen, ist unsere eigene Entscheidung. Und diesen Schritt können wir zum Guten oder zum Bösen wählen, oder? Und deswegen, wenn du heute Morgen hier bist, habe ich eine Einladung an dich, ob du nicht diesen Jesus kennenlernen möchtest. Ich habe jetzt nicht ganz so viel von ihm geredet, es tut mir leid. Eigentlich rede ich immer unglaublich gerne über Jesus und wie wundervoll er ist und wie einzigartig und was er für uns getan hat. Ich hoffe, das kam ein bisschen durch. Weil Jesus war der beste Mensch, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, weil er gleichzeitig auch Gott war. Und er hat niemanden hinausgestoßen, er hat niemanden abgewiesen, sondern er ist zu jedem hin und hat gesagt, hey, wenn du mir nachfolgen möchtest, hier stehen meine Türen, meine Arme weit offen. Komm, ich liebe dich. Hey, ich bin für dich gestorben. Und ich werde nächsten Sonntag darüber sprechen, falls es direkt in den Sinn kommt, oh, wie kann lieben, da Gott Menschen verurteilen, in die Hölle schicken und über andere Dinge. Das heißt, komm gerne nächsten Sonntag wieder, bring Freunde mit. Aber heute hier hast du die Möglichkeit, schon mal Ja zu Jesus zu sagen. Wir machen es so bei uns in der Kirche, wir schließen uns alle die Augen. Und ich frage dich jetzt einfach ganz frei heraus, möchtest du Jesus kennenlernen? Und wenn du sagst, oh ja... Irgendwie pocht es mein Herzen. Oder ja, ich möchte, wenn es diesen Gott wirklich gibt, ich möchte ihn kennenlernen. Dann hast du jetzt gleich die Möglichkeit, einfach kurz deine Hand zu heben. Und dann werde ich für dich beten. Und das ist so der allererste Schritt. Vielleicht ist es auch schon dein zweiter oder dreiter, dritter Schritt. Aber das ist der Anfang von was Großartigem. Und wenn du das möchtest heute Morgen, wenn du hier bist und sagst, ich möchte Jesus kennenlernen, ich möchte jemanden haben, der mir meine Schuld vergibt, der mich wirklich rettet, der mir neues Leben gibt, dann kannst du das heute Morgen tun. Und ich frage dich jetzt einfach frei heraus, möchtest du Jesus kennenlernen? Dann kannst du jetzt deine Hand heben. Keiner schaut anderen die Augen zu. Einfach kurz deine Hand als Zeichen, dass du das für dich heute annimmst. Danke, ich habe deine Hand gesehen. Ist irgendjemand hier, der sagt, Oh, Jesus, ich möchte dich ganz unabhängig von allem, was ich erlebt habe mit Kirche und sonst was dich kennenlernen? Dann wenn wir hinter die Kulissen schauen. Dann kannst du dich einfach melden. Danke. Jesus, ich danke dir für jeden, der sich gemeldet hat und ich möchte dich bitten, dass du ihm nachgehst, dass du ihn segnest, auch jeden, der sich vielleicht nicht getraut hat zu melden, aber es eigentlich vom Herzen tun würde, möchte. Ich bitte dich, dass sie dich erleben, dass sie wirklich deiner Liebe begegnen, dass sie erleben, was es bedeutet, dass es wirklich einen Gott gibt, der diese Welt geschaffen hat, der Rahmen gesetzt hat und Grenzen, aber die letztlich in Freiheit führen und dass es unglaubliche Liebe ist. Ich bitte dich, dass Menschen es das heute Morgen erfahren, die diesen Schritt gehen möchten und dass sie als veränderte Menschen nach Hause gehen, die wissen, wow, irgendwas ist mit mir heute passiert und die dem nachgehen und dich immer besser kennenlernen. Im Namen Jesus, Amen. Lass uns den Applaus geben.